0: saya nikmati begitu karena paling tidak akan menghidupkan akan terus menghidupkan gagasan-gagasan uh, kita ada dialektika dan juga uh, berbagi pengetahuan gitu dengan teman-teman uh, Khusus dengan rumajang ya uh, ya berbicara soal Habermas memang ini adalah salah satu filsuf yang selalu menarik untuk dibicarakan begitu Dan tidak tidak sedikit yang memang menggunakan pendekatan teori-teorinya Habermas Begitu baik yang uh, penelitian, disertasi, tesis, dan juga skripsi Karena Habermas itu adalah salah satu filsuf abad 20 yang cukup berpengaruh begitu di dunia Karena uh, dia tidak hanya concern dalam teori-teori sosialnya atau ilmu-ilmu sosialnya atau filsafatnya tapi dia juga uh, concern dalam bagaimana apa ya menggunakan pendekatan hermeneutik gitu. Misalkan Frank Pudiar Diman itu dia juga menulis khusus begitu uh, terkait dengan gagasan-gagasan Habermas e, tentang hermeneutik. Habermas dia orang asli Jerman, gitu yang lahir kalau nggak salah itu tanggal 18 Juni satu bulan dengan saya yang beda tanggal tahun e, um, gitu. Habermas pemikiran-pemikirannya cukup revolusioner revol revol ya apalagi Habermas muda dia Uh, karena hidup dalam situasi perang gitu, di mana dia mengalami uh, pas, hidup pasca perang dunia kedua, gitu, dia dia mengetahui betul bagaimana traumatik itu adat dalam masyarakat sehingga gagasan-gagasan uh, atau teritori yang dia kembangkan itu hasil analitik, gitu hasil analitik masyarakat pada zaman zamannya. Uh, saya diminta Mas Nung, Mas Inung bahwa untuk konsen pada komunikasi dan ruang publik ya. Uh, mungkin ini juga bagian daripada relevansi dengan kasus-kasus yang muncul belakangan ini begitu. Baik itu kasus New Zealand misalkan yang membabi buta begitu dan juga baru-baru uh, ini soal apa pemecatan awak media di lembaga mahasiswa usul ya. Jangan-jangan nanti jusisia juga begitu. Jusisinya gitu. dulu hampir begitu juga waktu dia waktu kita menulis soal Indahnya kawin sesama jenis itu hampir. Jadi eh, PU-nya itu didatangin gitu sama beberapa ormas. Hanya, hanya kebetulan IAIN dulu masih progresif gitu. Jadi ada perlindungan dari birokrasi. Nah ini yang bermasalah di USU itu bahwa eh, justru ini ada tekanan dari birokrasi begitu. Nah nanti Habermas juga akan menyinggung itu bahwa eh, keterhambatan salah satu demokratisasi itu adalah Birokrasi atau sistem Kata Habermas itu Nanti kita akan masuk juga ke situ uh, Ya yeah. Habermas hid, uh, Hidup dari Para pendahulunya Dimana dia sangat mengagumi Guru-gurunya ataupun dosen-dosennya Seperti Adorno Lalu Hukma, Hukmaher Terus uh, Robert Merthius Uh, bahkan dia punya sahabat Debat yang cukup Apa ya Intens gitu Gadamer dia itu adalah salah satu sahabat Jadi dia mengistilahkan sahabat bukan musuh Karena dari beberapa perdebatan dengan Gadamer itu Dia menghasilkan beberapa karya gitu. Hampir 20 kali perdebatan gitu Sama Gadamer itu Ya yeah, uh, Habermas itu diistilakan diistilahkan banyak orang bahwa dia adalah salah satu generasi kedua gitu terkait dengan teori kritis generasi pertamanya itu yaitu Adorno dan lain-lain kalau kita istilahkan dengan madhab Frankfurt gitu uh, kenapa lahir generasi kedua atau teori kritis generasi kedua di mana Habermas melihat ada beberapa Uh, kelemahan gitu yang digunakan dalam konteks teori kritis generasi pertama generasi pertama cukup uh, apa namanya kritis terhadap uh, membaca modern atau orang modern gitu membaca modernitas atau modernisme di mana uh, kurang lebih ada Enam komponen yang dimunculkan gitu di teori kritis melihat perangkut itu melihat perangkut atau kritis teori kritis generasi pertama itu soal objektifikasi gitu atau kalau kita istilahkan dengan paradigma objektivitas gitu. dimana melihat atau membaca paradigma objektifikasi. Nah, uh, madhab prangkut atau tokoh-tokoh kritis generasi pertama melihat bahwa membaca orang masyarakat modern itu soal relasi subjek-objek gitu. Jadi kita lihat misalkan perkembangan modern itu kan cukup tampak di perkembangan teknologi misalkan atau perkembangan Ilmu-ilmu uh, fisika dan lainnya. Gitu. Nah, uh, ini diperlukan kata-kata teori kritis generasi pertama bahwa objektifikasi itu perlu. Gitu. Kita harus melihat bahwa, uh, misalkan dari hasil pengamatan apa ya perubahan iklim, misalkan. Kita, kita membayangkan misalkan besok itu akan hujan ataupun besok itu apakah akan hujan gitu. nah ini kan akan memunculkan teori dengan gitu. atau misalkan eh, apa namanya Petrus di Petrus di Bandung itu menmunculkan apa namanya obat baru atau penyakit baru soal eh, apa ya obat penyakitnya itu kusta bahwa Yang menemukan obat baru gitu Nah, objektififikasi ini hanya menghasilkan ataupun hanya mampu membaca soal kebutuhan personalitas. Misalkan saya sebagai subjek, saya bisa memperlakukan apa saja, belum. Misalkan saya melihat ini, ini bisa saja menjadi uh, alat untuk saya minum atau saya untuk Uh, banjur atau mad mademin api misalkan itu tergantung pada pembacaan kita nah itu namanya objektifikasi jadi benda itu fasiq gitu. benda itu tidak bisa uh, apa namanya tidak bisa saling interaksi begitu dengan dengan subjek jadi sehingga dikatakan paradigma objektifikasi nah ini yang yang uh, mungkin ada istilah soal ilmu tradisionalis ya ilmu awal gitu atau membaca sesuatu itu dengan objek atau lalu yang kedua bahwa eh uh, kemandulan bahwa dalam dunia modern itu atau dalam masyarakat modernisme itu eh uh, kemandulan praksis itu jadi Kalian percuma gitu uh, punya banyak buku tapi tidak relevan gitu dibicarakan di masyarakat gitu. atau di perpus Universitas UIN itu rata-rata bukunya misalkan hanya buku hadis gitu atau buku Islamis hadis gitu tapi tidak ada buku-buku yang berkaitan dengan lingkungan atau dengan sosial. Gitu. Nah itu percuma gitu. Jadi uh, tidak tidak ada ketidakcocokan antara teori atau antara ilmu dengan praksis. Gitu. nah itu yang dikritik oleh uh, madhab ma generasi pertama terkait dengan masyarakat modern. kalau karena kalau kita melihat bahwa apapun teori itu kan harus punya nilai kontribusi gitu, atau ada sisi kemanfaatan gitu, terhadap masyarakat. nah dalam dunia modern ini misalkan, oh kok banyak buku tapi kok masyarakat tetap biasa-biasa aja will, tidak ada perubahan, nah itu mandul will. atau masyarakat atus tak acuh misalkan kita menggebu-gebu soal pentingnya pendidikan misalkan. tapi di masyarakat pendidikan itu bukan sesuatu hal yang penting nah ini adalah ada kesenjangan atau kemandulan eee Lalu tidak adanya emansipatif gitu Nah emansipatif itu kalau kita istilahkan Kalau orang-orang kan emansipasi perempuannya, peran perempuannya Nah ini dalam konteks ini ya ilmu itu harus punya peran gitu Harus, harus mampu e, mengangkat kelas atau derajat manusia gitu Jadi paling tidak masyarakat itu berguna gitu dengan tadi ada peran ilmu pengetahuan di sini atau ada peran teori atau gagasan terhadap masyarakat modern itu. Nah itu yang itu. Lalu yang uh, kelima soal melanggengkan status quo. Nah melanggengkan status quo itu bahwa Il e, kemapanan. Jadi ini adalah salah satu kemapanan pengetahuan gitu. Kemapanan itu ya misalkan saya menemukan teori ini, ya ini adalah salah satu teori yang relevan untuk saya. Jadi tidak ada teori lain gitu. Ini adalah satu-satunya teori yang e, relevan untuk saat ini. Sehingga ini akan memunculkan e, apa namanya hegemoni gitu. Di sini akan muncul hegemoni bahwa uh, misalkan saya sebagai magister pulang ke kampung itu saya adalah salah satu posisi yang paling tinggi gitu, dalam masyarakat. itu adalah hegemoni. Dan kalau Gramsci bilang kan hegemoni intelektual. Gitu. Jadi sahabat-sahabat uh, atau teman-teman kalau kuliah hanya untuk bertujuan memposisikan sebagai sesuatu uh, seorang yang lebih tinggi derajat secara ilmu pengetahuan dengan masyarakat. Nah, itu keliru. We. Itu adalah salah satu upaya melanggengkan status quo. Nah, itu yang di uh, kritik ya. Lalu soal melupakan historis ide. Nah, ini yang sering dilupakan bahwa ide itu makanya Habermas itu sebenarnya tidak sedang mengkritik uh, generasi pertama tapi dia sedang menambahi ya atau menambal ya kekurang kurangnya bahwa ide itu muncul tidak tiba tiba tapi ide itu selalu muncul dengan konteks historisnya Uh, misalkan teori sosial soal dulu kan si Durkheim juga berpikir ulang soal bagaimana uh, masyarakat mekanik dan uh, anu ya domestik. Nah bahwa pemetaan antara masyarakat desa dengan masyarakat kota itu kan karakter karakternya berbeda. tapi itu akan ditemukan dalam salah satu wilayah tertentu. Wih. Belum tentu itu menyeluruh wih. Bahwa ide itu muncul sesuai dengan konteks dengan pembacaan masyarakat sekitar wih. Jadi tidak bisa digunakan atau diterapkan dengan eh, di secara umum atau digeneralisir. Misalkan di Yogyakarta ya tidak ada pembedaan antara masyarakat desa dan kota wih. karena sudah sama-sama mengerti sama-sama paham atau sama-sama selesai dengan dirinya sendiri. Jadi interaksi itu uh, setara. Gitu. Nah, tapi kritik-kritik ini itu mengalami kebuntuan begitu. Generasi pertama mengalami kebuntuan uh, di mana situasi uh, masyarakat modern itu tetap saja tidak berubah begitu dengan kritik-kritik seperti ini. Nah, ini yang yang dilihat da, e, oleh Habermas bahwa seakan-akan apa ya namanya ada pesimisme gitu, dari e, apa namanya mazhab pragmat itu Nah kata Habermas bahwa kenapa terjadi kebuntuan di sini perspektif mazhab pragmat itu masih e, menerima soal objektifikasi gitu. Masih menerima karena Soal di bawah e, ketika dia sudah memunculkan teori tentang relevansi di masyarakat modernisme berarti itu dia lupa gitu bahwa e, apa namanya itu tidak akan selalu relevan gitu. Nah itu seolah-olah e, masyarakat modern adalah objek gitu. objek daripada teori itu jadi orang bilang itu kan kayak misalkan menjajah, jadi orang menderita dengan jajahan itu tapi setelah berkuasa misalkan dia akan menguasai balik, misalkan reformasi reformasi itu kan digulingkan lalu orang-orang reformasi sendiri itu yang berkuasa akhirnya kan saling menguasai nah sekarang yang menguasai orang-orang reformasi nah itu yang, yang yang tidak dilihat oleh Maghav Frankfurt gitu, itu kelemahan kata Habermas, itu salah satu uh, kelemahannya bahwa dia masih mengakui soal relasi subjek-objek gitu, bahwa teori kritis itu dominan gitu, daripada masyarakat modern gitu, atau daripada modernisme lalu soal menerima subjektifikasi ya teori kritis itu uh, selalu digun uh, digunakan Apa yang namanya Bisa digunakan dalam e, membaca apa saja Misalkan soal membaca e, benda Membaca manusia Sedangkan manusia itu kan sangat kompleks gitu Tidak semua manusia itu kita bisa dibaca dengan satu pendekatan saja nih. Kita membaca orang yang trauma Dengan membaca orang yang hidupnya apa namanya jauh dari konflik, nah itu berbeda, nah ini yang tidak yang tidak dilihat oleh uh, madhab rangkut kata Habermas, makanya dua dua kelemahan inilah yang uh, kata Habermas tidak di uh, sehingga mun, ada kebuntuan gitu soal teori kritis itu. Karena eh, apa namanya kayak kita ya kita kan selalu ya memang teori kritis itu kan biasa akan akan bahwa ilmu itu teori kritis langkut bahwa seolah-olah ilmu itu adalah netral, tidak ada tidak ada kepentingan. Jadi kayak nilai Iya, berat nilai value P gitu. Ya. Jadi tidak ada kepentingan gitu. Padahal ya ilmu itu atau gagasan itu harus punya kepentingan mau gak mau gitu. Nah, kata Habermas, kita dalam membaca manusia itu harus menggunakan pendekatan tertentu yaitu soal apa namanya? membaca hubungan manusia itu tidak selalu subjek objek gitu. Subjek-objek itu bisa digunakan uh, dalam pendekatan membaca apa namanya alam ataupun uh, perubahan alam. Misalkan dalam satu wilayah atau desa itu sepertinya membutuhkan. Jembatan Itu kan Kita akan akan Menjadi salah, eh, Akan cukup dominan Kita sebagai subjek Kita mendominasi itu Bahwa jembatan itu ya pasti terbuat dari kayu dan lain-lain Dan kayu itu kan tidak akan berontak gitu. Nah itu memang diperlukan eh, Ini lebih pada teknisnya Atau lebih pada ke, ke praksis Lalu jangan lupa bahwa Dalam membaca manusia itu kita tidak selalu soal subjek objek gitu, soal kemanfaatan, tapi harus ada subjek-subjek gitu, atau sub, relasi subjek dengan subjek yang lain. Kalau tadi kan subjek objek itu kan subjektif uh, objektifikasi ya. Kalau ini itu uh, apa namanya intersubjektif. Jadi uh, membaca manusia itu ya kita harus sama-sama punya kepentingan gitu. Jangan meng, misalkan begini. kalau objektifikasi saya minum ini ya udah minum bahwa mungkin bisa saja saya minum sekarang misalnya, atau minum nanti itu ada alasan tertentu dan dia tidak akan marah diminum kapanpun tapi kalau intersubjektif misalkan saya datang ke sini. Saya tidak mungkin akan menyampaikan soal gagasan ini kalau tidak diminta oleh Inung misalkan. Jadi ada sama-sama punya kepentingan. Jadi Inung ingin me e memberikan salah satu gagasan baru atau paling kita berbagi gagasan baru soal teori Habermas terhadap teman-teman Begitupun saya, saya Oh berarti saya juga harus memberikan Apa yang saya pahami soalnya Nah itu intersubjektif Jadi uh, intersubjektif itu Akan menghasilkan soal mutual understanding Jadi saling kesepahaman Nah itu yang dipentingkan Kata Habermas Bahwa Madhav Frankfurt Itu lupa dengan soal itu Mereka terlalu dominas, Dominan terhadap Objek nah selain soal relasi antara subjek dengan subjek bahwa kita juga harus merefleksikan diri bahwa subjek dengan itself jadi dengan diri sendiri kita kan kadang misalkan orang yang lagi jatuh cinta itu kan gelisah jangan-jangan gitu. dia dia atau mau nembak gitu dia mau enggak ya mau enggak ya kurang naku apa gitu nah itu adalah kita sedang berinteraksi dengan diri sendiri atau orang yang Bunuh diri atau bom bunuh diri itu kan sebenarnya hasil dari interaksi personal sebenarnya Misalkan pada dasarnya memang dia punya kebencian-kebencian Atau punya trauma yang menimbulkan salah satu inisiatif untuk dendam misalkan. Itu kan hasil interaksi dengan diri sendiri Jadi orang akan, selalu akan dituntut untuk berinteraksi dengan diri sendiri Nah itu adalah subjek itself benar ya it saya saya bahasa Inggrisnya harus belajar sama Padli nah itu yang uh, apa namanya kata Habermas penting gitu jadi uh, apa namanya kita membaca manusia itu harus jangan melupakan tiga itu uh, kalau subjektifikasi dan atau subjek objek itu kan kita itu kayak membayangkan soal Ini ya, semua dihitung dengan matematika dengan eksak. Jadi misalkan e, perubahan anak itu akan sangat dipengaruhi oleh lingkungan, kan? Jadi ketika dia diajari dari sejak awal, sedari awal misalkan ke pesantren kan, mana dia akan menjadi orang baik, gitu. Kan? Nah, e, apa namanya? Ini tuh akan mentah, gitu, akan mental dengan Uh, toh kenyataannya perubahan manusia Itu kan berbeda, misalkan dulu saya Waktu SD misalkan Tidak apa-apa, uh, main-main itu Tanpa pakaian misalkan Waktu kecil, sekarang itu tidak Misalkan orang anak SD itu Sudah oh, dekat dengan Temennya aja sudah dibilang Pacaran misalkan, atau dia Sudah punya banyak akses untuk Teknologi, nah itu adalah Salah satu yang tidak bisa di, uh, Baca oleh Objek-objek tadi itu. Nah kalau cinta dibaca oleh itu, nah itu pada nanti yang ada ya itu mungkin salah satunya poligamilah ya, karena hitung-hitungan kan. Jadi ketika hormonnya habis misalnya, ini kan soal bihar prioritas ya. Jadi soal hormonnya, jadi ada naik turun. Nah mungkin orang poligami itu kan hormonnya habis lalu mencak lagi ingin yang baru lagi misalkan, atau perubahan-perubahan yang lain. Jadi Semua itu dikalkulasi begitu. Jadi kalau hanya subjek-objek itu Semua hitung-hitungan Kalau pacaran atau, atau Suami istri itu pakai pendekatan itu Ya tidak akan lama Karena pasti ada hitung-hitungan terus Nah oh, Sehingga Ini sebelum ke ruang publik ya Jadi kita harus Kita coba mengantarkan Bagaimana perkepet Pemikiran Pemikiran Dari hasil tiga pembacaan itu sehingga Habermas memunculkan salah satu karya yang menarik Atau salah satu karya yang terkenal misalkan soal uh, knowledge and human interest Atau yang istilahnya ilmu pengetahuan dan hubungan antar manusia nah, Ini adalah kunci dari komunikasi atau tindakan komunikatif Jadi karya ini adalah salah satu kunci Bahwa ilmu pengetahuan itu Pasti ada kepentingannya Kalau tidak ada kepentingannya Ya tidak ada isi kemanfaatan Nah ini dirumuskan oleh Habermas Bagaimana pemetaan antara realitas ilmu Lalu sifat ilmu dan kepentingan Nah soal tadi Objektifikasi itu adalah Uh, bagian dari Apa ya Bagian dari kepentingan untuk Ilmu praksis Misalkan kita soal ilmu-ilmu alamnya IPA, nah teman-teman IPA itu ya Lebih dekat pada Objektifikasi itu Nah objektifikasi itu ya realitas ilmunya Ya pakai pendekatan soal Analitis Nah analis Analitis itu ya misalkan Itu kan Pembacaan alam Atau pembacaan uh, tos, apa ya, Tekstur tanah Misalkan untuk teman-teman yang misalnya Itu kan salah satu Yang terukur gitu. Jadi dalam mau membangun ini Itu kan harus terukur Tanahnya itu harus dalam bentuk apa gitu, Terus membutuhkan material apa Nah empiris Dan itu harus ditangkap oleh Anu ya Oleh Indra, jadi tidak mungkin kita merumuskan ilmu itu tanpa meli, e, ditangkap oleh panca Indra dan analisis, nah itu soal objektifikasi nah berbeda dengan subjektifikasi kalau subjektifikasi itu yang tadi soal interaksi dengan diri sendiri bahwa e, realitas ilmu hermenetis historis itu kan bagian dari bagaimana kita Memikirkan atau berinteraksi Dengan diri sendiri untuk Dapat berkomunikasi dengan orang lain Nah Pendekatan ini selalu digun uh, Banyak digunakan oleh Konsentrasi Di humaniora Humaniora itu kan bagaimana kita memahami Masyarakat apa adanya Nah untuk memahami Masyarakat apa adanya itu tidak mudah Nah kita harus Terus berefleksi Jadi kita harus berinteraksi dengan diri sendiri atau subjektifikasi yang menghasilkan sebuah intersubjektifikasi. Nah, kalau intersubjektifikasi soal uh, interaksi antara subjek dengan subjek, nah ini yang yang yang, yang po, salah satu poin yang menjadi salah satu tindakan komunikatifnya Habermas. Jadi masyarakat yang komunikatif itu dari dari hasil Interaksi dengan personal Yang yang membutuhkan interaksi Dengan orang lain atau intersubjektif Membutuhkan ilmu Sosial kritis gitu. Nah ilmu sosial kritis Inilah yang uh, Apa ya Sifat ilmunya itu adalah Sifat ilmu Emansipatoris gitu. Emansipatif Emansipatif itu ya Seperti tadi di awal dijelaskan bahwa uh, Kita harus harus cakap gitu dengan masyarakat, dengan kepentingan-kepentingan masyarakat. Tidak mungkin kita e, mampu berkomunikasi lancar kalau kita tidak punya dasar ilmu sosial kritis gitu. memahami situasi sosial dengan secara kritis. Nah, kalau kebidangan mungkin ini soal IPS yang ilmu pengetahuan sosial. Ada yang mau tanyakan dulu sebelum lanjut? Tapi anu aja yang sampaikan aja kalau misalkan mau motong jangan apa ya. Nah, uh, kembali pada kenapa pentingnya rasio komunikatif atau tindakan komunikatif menurut Abermas bahwa pemikir-pemikir kritis sebelumnya itu hanya menggunakan kritik rasio instrumental gitu. Yang hanya dipakai untuk eh uh, mewujudkan keinginan kita gitu ya soal ini soal apa namanya kecocokan misalnya ini cocok tidak tidak nah ini kan e, munculkan hanya menang kemenangan aja kita hanya me, hanya mementingkan pada menang kalah gitu tidak ada feedback atau tidak ada timbal balik nah e, ini hanya sebagai Kalau rasio instrumental itu hanya untuk men, uh, sebagai apa ya upaya untuk <tuk> memecahkan suatu masalah guna capaian atau tujuan tertentu begitu. Misalkan saya kalau ingin dapat IP bagus ya saya harus belajar misalnya, atau harus mendekati. Nah, itu kan atau misalkan kalau Nah, ini ini sangat Nanti akan dilanjutkan juga. Ini berkaitan dengan kampus juga, gitu. bahwa kampus yang sudah uh, hanya memegang logika pasar atau hanya untuk ke keuntungan saja, nah ini tidak akan produktif. Gitu. Ini tidak akan menghasilkan mahasiswa-mahasiswa yang produktif. Karena ya ya udah yang penting dia uh, semua sudah diatur begitu. Misalkan uh, kayak us us usu itu ya. Bagaimana mungkin kita bisa mengukur sastra? Harus ada aturan tertentu. Sastra itu kan bebas. Jadi misalkan ada nilai khusus. Jadi tidak semua orang memahami sastra. Siapa tahu yang dia baca itu justru kebalikannya. Pemahamannya dengan si penulis. Nah masa sastra harus sesuai dengan uh, aturan yang ada di kampus. Sedangkan aturan yang di kampus apa ada aturan soal sastra? Tidak ada kan? Nah itu adalah salah satu... Uh, hanya pakai pendekatan itu nah maka penting gitu. kita tidak hanya uh, jangan membaca manusia itu pakai pendekatan rasio instrumental gitu. yang ada nanti komunikasi kita tidak jalan kalau hanya pakai instrumental kalau rasio komunikatif tentu uh, apa namanya semua orang punya kepentingan sendiri gitu. bahwa jangan lupa bahwa masyarakat sekian kom kompleksnya itu atau sekian pluralnya itu hanya memiliki satu kepentingan saja, tidak bahwa kita harus membaca masyarakat itu secara plural ya. bahwa masyarakat punya baik, e, kepentingannya masing-masing nah bagaimana kita menyelesaikan ini ya rasio komunikatif, komunikasikan gitu kalau dulu Partai Komunis itu selalu mengadakan vergendering Atau rapat-rapat Apa tertutup bagi Kader-kader, nah itu begitu metodonya Jadi makanya aktivis-aktivis komunis dulu itu Kritis-kritis, yaitu karena mereka diberi Kesempatan untuk Menyampaikan apa yang menjadi kegelisahan mereka Dikomunikasikan gitu. Tidak ada batasan gitu. Jadi Yang ada hanya kesepahaman bersama Atau konsensus atau kesepakatan nah oh, rasio komunikatif inilah yang yang memunculkan yang dinamakan teori tindakan komunikatif atau the theory of communicative action jadi lebih pada aksi komunikasi atau tindakan komunikasi itulah yang yang salah satu gagasan penting Habermas dalam membaca nanti terkait dengan uh, hubungan demokrasi dengan ruang publik itu adalah pakai pendekatan nanti ada etika diskursus jadi uh, sebenarnya membicarakan haber rumah situ sangat kaya Bibi. nah dalam membaca rasional atau masyarakat yang rasional atau modern, modern yang rasional itu tindakan itu kan punya banyak Uh, ada empat ya Ada kata bermas ada empat macam tindakan uh, Tindakan tele teleologis Atau melakukan sesuatu untuk tujuan tertentu Misalkan ya Kenapa kamu baca buku Atau kenapa kamu membeli <laughs> Apa namanya Atau main game gitu. Ya untuk misi waktu luang misalkan, atau saya membaca buku ya siapa tahu saya bitter gitu, siapa tahu saya e, dapat wawasan baru, nah itu adalah tujuan tertentu berbeda dengan tindakan normatif kalau tindakan normatif itu berkaitan lebih kental dengan norma-norma atau aturan-aturan jadi e, misalkan soal pakaiannya, pakaian itu kan diatur ya di. Ya misalkan saya Memakai celana karena Diwajibkan Itu eh, celana kain karena saya diwajibkan Nah itu Atau misalkan saya Tadi sholat asal Karena saya ingin masuk surga Itu kan berkaitan dengan normal Atau saya melakukan ibadah yang lain Karena biar saya mendapatkan Nah itu adalah saat, saat uh, Tindakan yang normatif gitu Berkaitan dengan aturan atau norma-norma. Lalu tindakan dramaturgi. Nah ini yang eh, apa namanya mungkin banyak dilakukan politisi. Jadi dia hanya pencitraan. Oh saya bawa buku bahannya hal itu tebal. Dia kelihatan pinter. Atau saya pakai motor bagus padahal pinjam. Nah itu ada tindakan pencitraan. Jadi tidak ada kemanfaatan sama sekali. Jadi, jangan. Teman-teman misalkan datang ke sini ya hanya biar kelihatan orang organisatoris atau orang aktif Itu artinya dramaturgi gitu Atau tadi soal ah, siapa tahu saya dapat pemahaman baru Nah itu ya setengah-setengah gitu Saya ikut diskusi ya siapa tahu saya jadi pinter gitu. Itu ada setengah-setengah Atau soal normatif misalkan soal, Oh ini adalah salah satu yang dianjurkan dalam agama gitu. Nah itu normatif Nah, yang terakhir soal tindakan komunikatif itu yang salah satu tindakan yang dihendaki oleh Abermas bahwa ini hasil murni dari interaksi dengan orang lain. Jadi, ya tadi di awal bahwa kalau saya uh, kalau Indung misalkan biasanya kan hanya membujuk misalkan. Ayo teman-teman diskusi nanti dapat minum atau dapat sertifikat atau dapat oh, apa namanya pacar baru. Nah, itu Dia tidak sedang mengkomunikasikan, hmm. itu tidak sedang komunikasi, tindakan komunikasi tidak. Hmm. Tapi kalau katain Nung misalkan, ayo teman-teman diskusi nanti eh, apa namanya diskusinya tentang Habermas, lalu ini adalah kemanfaatan dalam kerangka teori, ini, ini dijelaskan. Nanti teman-teman yang yang peduli atau yang memang ingin memahami ada interaksi, yang tidak senang ya tidak senang, lalu yang suka suka. Jadi itu ada interaksi. Jadi kalau ada orang yang masih ngedumel ah, kok bahasannya ini. Nah itu berarti uh, ada kekeliruan. Gitu. Maksudnya tidak ada tindakan komunikatif. Karena uh, di satu sisi inung adalah sedang ingin berinteraksi. Tapi yang lain uh, lawan bicaranya tidak ingin berinteraksi. Jadi kepentingan inung itu belum tentu menjadi kepentingan orang lain. Gitu. Tapi kalau sama-sama bicara, ayo misalkan. kita mau mendiskusikan apa atau mau diarahkan ke mana diskusi mas, misalnya. nah itu adalah tindakan komunikatif nah kenapa tindakan komunikatif itu penting bahwa biar apa ya karena kalau ini tidak terjadi atau hanya yang tiga itu yang jalan yang ada adalah hegemoni tadi atau dekolonisasi gitu. ini adalah salah satu yang diwanti-wanti permas bahwa kalau kita hanya tiga tindakan itu saja, ya kembali lagi pada soal subjek-objek tadi bahwa kita akan selalu menjadi dominan, kita akan selalu menjadi uh, subjek Memperlakukan orang dengan kayak benda gitu. Itu kan sangat gitu, uh, sangat menyakitkan gitu. <laughs> Saya enggak Masruri itu ya kan, enggak penting audiens Oh, lebih ganteng mas bilang gitu. kan. Apalagi ya soal. Nah, Oh di Dalam membaca atau jenis-jenis uh, jenis tindakan rasional itu uh, Sebenarnya didasari oleh beberapa hal ya Misalkan soal pembedaan ranah ya Pembedaan ranah ini soal saya Misalkan so ya kalau kita mau berbicara itu ya harus disepakati dulu Misalkan, eh, Atau harus ada ra pembedaan ranah Misalkan uh, mau bicara Teologi ya teologi Atau jangan misalkan kita eh, Fakultas hukum Tapi membicarakannya soal Pendidikan misalkan. Nah itu kan Ya meskipun memang kita butuh Tapi kan kayak seolah-olah itu Iya Jadi harus ada pembedaan Atau bicara soal teknologi misalkan. Nah, Itu harus dibicarakan Misalkan orang Tafsir hadis tapi bahasnya soal geografi itu kan gak nyambung. Gitu. Nah ini soal pembedaan e, ranah. Jadi ya rasional rasional gitu. Tapi dalam konteks komunikasi ya kita harus harus ada pembedaan ranah gitu. Nah soal menyingkirkan aspek sakral ini yang e, mungkin salah satu gagasan Habermas itu terkait dengan Hermenetiknya ya bahwa soal kalau kita kalau kita uh, masih di terdominasi oleh hal-hal yang sakral rasionalitas itu kan tidak akan masuk gitu ini kalau membicarakan hal yang sakral itu ya itu tidak akan berkembang gitu komunikasi itu soalnya mau saya mau berkomunikasi tapi membicarakan yang tidak ada gitu yang enggak tahu itu enggak jelas itu kan e, harus dilihat juga saya ngomongin surga tapi kan kita juga gak pernah ke surga nah ini yang hal-hal yang dalam tindakan komunikatif itu kurang efektif atau tidak banyak harus dihindari kata bermas Nah soal rasional instrumental tadi itu tadi udah jelaskannya Lalu soal rasionalitas strategisnya ini yang eh, salah satunya adalah soal keinginan Jadi rasionalitas itu diciptakan untuk kebutuh kepentingan tertentu gitu Untuk mencapai kepentingan tertentu Nah ini banyak dilakukan oleh Sistem Atau birokrasi Makanya tadi dari awal bahwa eh, Salah satu hambatan Demokrasi itu ya itu Bahwa sistem dan birokrasi Jadi, Sistem itu seolah-olah Ini harus begini tersentralisasi. Terskutralisasi nah perumahan-perumahan itu sebelum sebenarnya itu kan diciptakan lebih baru kalau gak salah ya itu ya jadi orang masyarakat itu di gitu jadi di pisah-pisah gitu oh di, kamu di begini kan di, orang perumahan itu begini-gini jadi ditata gitu, kayak ada penataan, nah ini tidak Dalam konteks masyarakat modern, pendekatan komunikasi, tindakan ini ini hambatan, ini hambatan kalau uh, hanya hanya untuk capaian tujuan tertentu atau keinginan tertentu. Nah, uh, dalam konteks tindakan strategis dan tindakan komunikatif. Orientasinya pada kesuksesan atau kemenangan untuk soal strategis tadi bahwa di sini tidak ada cara atau kepentingan orang lain. Uh, jadi tindakan strategis ini ya hanya hanya kepentingan kelompok tertentu, tidak ada ke, kepentingan sama-sama kepentingan atau kepentingan bersama, sehingga kata Kata Bermas bahwa ini harus ada prasarat komunikasi nih dalam konteks tindakan komunikatif. Itu. Prasaratnya, misalkan salah satunya soal bahasa dan level logikanya. Bahasa dan level logika yang sama itu soal kesepahaman. Misalkan saya gak, saya mungkin tidak mengajak berdiskusi bermas itu dengan anak SD misalkan, atau misalkan dengan Uh, saya orang Sunda tapi dengan orang Jerman atau dengan Nord. yang jelas secara bahasa terus secara level misalkan mungkin dia lebih tua. Nah itu harus harus ada persamaan. Gitu. Jadi ketika kita mau melakukan komunikasi atau tindakan komunikasi itu ya harus melihat uh, bahasa dan levelnya, uh, level logikanya. Gitu. Yang mau diajak ya harus Harus yang sekiranya nyambung Biar uh, komunikasi itu berjalan Lalu soal kesetaraan uh, Nah ini yang tadi di awal bahwa Memang kita harus setara Kita harus, uh, harus melihat bahwa Posisi kita sama, gitu. posisi kita sama, dalam situasi e, apa namanya konflik misalkan, kita jangan melihat soal konflik Islam atau misalkan soal terorisnya Yang muncul itu kan dari teman-teman sebelah itu kan ini isu agama, ya. tapi tidak, padahal is, ini tuh isu yang sudah lama soal rasis ini gitu. Jadi kalau kita mau mengkomunikasikan soal salah satu konflik ya kita harus melihat dari e, posisi kesetaraan itu. Bahwa kita harus membicarakan dalam situasi e, dalam kesetaraan. Jadi kita tidak saling mendominasi. Kalau saling mendominasi ya e, komunikasi itu tidak akan munculkan pemahaman bersama. Nah, itu bagian dari strategi tindakan komunikasi atau bermas ya Kalau kita mau menghasilkan demokratisasi ya Kita harus melihat komponen itu Harus melihat unsur-unsur kesetaraan atau pluralitas Bahwa kelompok-kelompok masyarakat itu punya kepentingan yang berbeda Lalu e, punya situasi yang berbeda Atau punya e, sejarah sosial yang berbeda gitu, Atau etnis Nah itu adalah bagian daripada kesetaraan Nah, lalu soal etika diskursus Nah, ini yang tidak kalah pentingnya juga dalam tindakan komunikatif Bahwa etika diskursus itu harus harus disepakati sejak awal Kalau kita ingin membicarakan yang tadi di bawah Kalau kita mau membicarakan agama Kira-kira apa yang kita hindari misalkan kita tidak usah membahas soal tauhidnya misal atau soal ketuhanannya tapi kita membicarakan soal relasi antar agama-agamanya nah itu adalah adalah yang kita diskusi nah orang yang selalu bilang kebenaran kelompok tertentu nah itu tidak punya etika begitu jadi dia pinter ya pinter begitu tapi hanya mengedepankan soal pemahaman dia sendiri tapi dalam diskursus itu kita harus punya etik kalau kalau kita membicarakan e, karya akademik ya bak, akademik gitu, pendekatannya makanya kalau teman-teman misalkan kekhawatiran menulis skripsi takutnya e, apa namanya keluar dari norma-norma agama atau nilai-nilai islam nah ini ya skripsi itu kan karya akademik yaitu Karya akademik sepanjang itu bisa dipertanggungjawabkan berdasarkan akademik, tidak masalah, Miru. Gitu. Nah, ada etikanya gitu. Dalam berdiskusi ya kita harus 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 menjali, apa ya, harus mencapai kesepakatan bersama. Kalau mau membicarakan soal agama ya agama, kalau membicarakan soal eh, apa namanya ekonomi ya ekonomi dengan pendekatan soal pasar misalkan atau soal apa namanya keuntungan atau makro mikro, nah itu adalah soal etika diskursus. Nah, tidak lupa juga bahwa kompetensi komunikasi ini juga penting, gitu. bahwa dari dari beberapa hal yang tadi soal eh, kita penting soal level ini gitu, atau bahasa, tapi kita juga harus mengedepankan soal kebenaran. kebenaran lalu kejujuran dan juga ketepatan. Nah, soal kebenaran itu ya ya tadi soal kesesuaian objek itu atau kesesuaian ilmiah itu atau soal relasi nurani. Maksudnya e, kalau kita diskusi ya saya harus harus legowo. Maksudnya jangan sampai diskusi itu atau komunikasi itu saya merasa oh sebenarnya aku tidak mau lah membahasin. Nah itu akan ada kerendaman. Jadi komunikasi itu tidak akan jalan. Kalau misalkan e, kejujuran itu tidak ada, kita itu harus jujur. Misalkan oh saya tidak suka dengan diskusi ini. Nah itu adalah salah satu hal yang penting dalam e, apa namanya komunikasi. Lalu soal ketepatan. Bahwa ketepatan itu soal tadi kesepakatan bersama itu bahwa membicarakan ini harus tepat begitu harus sesuai dengan apa yang dibutuhkan. Nah soal eh, hambatan sistem untuk apa ya atas hidup yang dinamis itulah yang eh, selalu dikhawatirkan apa hambermas bahwa Uh, sistem itu selalu inginnya target-target gitu. Sistem itu kenapa menghambat uh, salah satu kesepahaman bersama Dalam tindakan komunikasi yaitu bahwa sistem itu selalu Mengedepankan target utama atau target yang diinginkan oleh sistem itu sendiri Ya tadi soal apa namanya institusi pasar dan birokrasi misalnya, atau soal kampus yang sekarang itu sudah UKT misalnya. itu kan pakai perhitungan matematika atau dengan tujuan tertentu bahwa dengan UKT ya paling tidak misalkan teman-teman sudah tidak lagi memikirkan hal yang lain atau tidak lagi ada perdebatan antara eh, apa namanya kok KKL ke sini KKN ke sini oh KKL masih bayar ya Engga, enggak KKL, PPL misalkan nanti birokrasi akan melihat kepentingan ini bahwa orang itu adalah sebagian daripada distribusi anggaran, memang itu apa adanya. kalau kalau udah mau ya berarti bayar lagi nanti atau misalkan ini sudah tidak bisa uh, diperbarui lagi karena sesuai dengan ukuran target daripada sistem itu sendiri makanya orang terlambat eh uh, apa namanya bayar UKT misalnya lalu mangkir. Cuti juga enggak bisa, kuliah juga enggak. Itu kan yang dirugikan mahasiswa. Jadi dia mangkir, bayarnya double gitu. Nah, itu adalah salah satu yang menghambat pada demokrasi. Selalu dikaitkan dengan sistem. Gitu. Sistemik. Jadi seolah-olah ini yang bagian daripada apa ya, impersonal ya. Lebih pada kebut kepentingan subjektif. Nah, kalau universitas yang dibangun dengan logika pas, arya, ya udah, bahwa uh, kata Habermas itu tidak akan produktif dan hanya uh, mengedepankan pada untung rugi. Padahal, ya memang masyarakat modern itu kan lekat dengan itu bahwa saya berkomunikasi itu harus untung rugi dong. Maksudnya harus ada apa ya seolah-olah ada tanggung jawab un soal untung rugi. Jadi kalau saya tidak punya keuntungan untuk bicara dengan bus Ruri, ya saya enggak akan melakukan komunikasi. Pada akhirnya akan begitu. Jadi selalu di untung rugi. Jangan kalau saya memacari salah satu cewek kan kalau tidak menguntungkan ya percuma. Buat apa ya? Nah, itu soal atau saya misalkan hadir di sini kalau tidak untung saya ya tidak akan hadir gitu. nah soal uh, apa namanya dalam demokrasi dan ruang publik kita kenal dengan soal deliberatif li liberal ratif liberalat The deliberatif, liberatif. deliberatif, jadi bukan liberal ya. Deliberatif, jadi bukan liberal ya. Tapi apa ya? Ini adalah salah satu konsultasi ya atau musyawarah ya. Jadi da, uh, gagasan deliberatif. Tindakan komunikasi itu lalu menghasilkan bagaimana ada the deliberatif dan di ruang publik atau dalam ruang publik. Nah, ruang publik ini yang uh, kita tidak selalu pahami soal publik umum saja ya. Tapi ruang publik itu bisa saja adalah legalitas, misalkan soal aturan undang-undang, kebijakan, atau soal misalkan pluralitas atau soal kelompok-kelompok masyarakat. Atau mungkin kita juga bisa pahami kata Agarma soal apa namanya kepribadian atau ke individuan, bahwa ruang publik itu tidak hanya satu, atau tidak hanya umum saja, itu kan e, kayak semua ya, tapi paling tidak tiga tiga komponen ini, mulai dari dia sebagai kelompok-kelompok atau organisasi institusi masyarakat dia juga sebagai individu atau privat atau keluarga, tapi dia juga ruang publik itu juga merupakan legalitas atau bagian daripada undang-undang atau hak-hak e, asasi nah, ini yang kata e, Habermas salah satu upaya untuk menciptakan demokratisasi, bahwa di ruang publik pakai pendekatan deliberatif atau musyawarah itu penting, jadi jadi Kabar Mas melihat bahwa demokrasi itu atau kebijakan yang lahir dari pemerintah atau kekuasaan itu mestinya harus dipertimbangkan dulu, gitu. harus dimusawarakan dulu dengan publik atau dengan warga negara. Gitu. Warga negara ya dalam konteks ini harus apa ya? Dia harus terlepas dari intervensi. Gitu. Jadi ruang publik itu adalah otonom, tidak diciptakan oleh struktur negara, tidak diciptakan oleh undang-undang, maksudnya eh, bukan undanglah, -undang, tidak diintervensi oleh pemerintah, gitu. tapi dia bagian dari kehendak atau otonom. Mereka bebas gitu, membuat. kayak kita ini adalah salah satu bentuk ruang publik gitu Kita sedang membicarakan satu hal misalkan, kita sedang membicarakan soal isu. peredelan atau soal isu lingkungan. Nah, itu adalah masyarakat-masyarakat yang punya kepentingan atau yang gelisah dengan situasi tertentu. Nah, semestinya prosedural atau kebijakan-kebijakan yang lahir dari dari pemerintah itu ya harus dikomunikasikan dulu begitu. Harus di harus diberi kesempatan dibicarakan gitu di ruang publik. Karena di situ akan Memunculkan banyak ide lalu akan Memunculkan banyak gagasan baru yang uh, Akan menciptakan salah satu demokratisasi gitu. Nah kalau uh, Kita buat karya Saja itu diatur Atau kita buat karya saja itu Di protes Atau di Bahkan dicuruh ditutup gitu. Nah itu berarti <tuh> tidak tercipta komunikasi yang Jadi dalam ruang publik itu Tidak ada komunikasi gitu. tidak ada tindakan komunikatif atau tidak ada deliberatif gitu jadi mestinya ada upaya itu gitu kalau rektorat memang merasa tersinggung dengan i, apa namanya novel ya eh, ya dengan cerpen soal LGBT misalnya usung ya itu harus dibicarakan dulu gitu ini jangan-jangan memang ini punya nilai akademis punya nilai sastra yang itu adalah bagian daripada kritik situasi sosial atau kritik sosial misalnya. itu harus dikomunikasikan. Jadi jangan sampai dibatasi. Ini adalah karena de, apa ya? Ruang publik itu kan salah satu komponennya adalah soal media masa juga, soal publikasi atau publisitas. Itu adalah salah satu kekuatan. Makanya kita sering dengar bahwa apa ya? Bagaimana wacana atau analisis wacana atau Analisis opini atau kekuatan opini publik karena baik media massa, baik pers atau baik komunitas-komunitas, kelompok-kelompok yang itu sifatnya independen itu adalah tidak boleh dibatasi dalam situasi apapun, karena itu berkaitan dengan legalitas juga dengan institusi, dengan hak hak ataupun dengan undang-undang yang memang sudah ada. Nah maka Kat, makanya kata Habermas memang yang selalu jadi hambatan ya soal itu tadi soal sistem dan birokrasi itu Bahwa e, birokrasi atau penguasa itu selalu punya definisi e, sendiri soal kesejahteraan misalnya. Jadi kalau definisi kesejahteraan itu sudah diciptakan oleh pemerintah Nah itu ruang publik itu akan terhambat dengan itu Jadi susah makanya e, mestinya kebijakan apapun itu harus dibicarakan dahulu lalu atau misalkan kasus soal musik ya RU musik itu kan itu hanya inisiatif orang-orang tertentu atau bahkan hanya Anang sendiri misalkan ya. makanya bahwa dalam e, demokrasi deliberatif di ruang publik itu yaitu bahwa Abmas melihat dari prosesnya. Satu kebijakan itu harus dilihat dari prosedur atau prosesnya. Jangan jangan langsung melihat hasilnya. Kita harus lihat prosedurnya, lalu prosesnya seperti apa. Kalau memang itu ee, berpihak pada masyarakat atau pada warga negara, ya, ya udah oke. Okay. Dan itu tidak lepas dari hasil diskusi itu atau hasil ee, komunikasi itu, dari pratinis itu, keli itu. Okay, <kuh> Nah kata Bermas bahwa komunikasi akan melahirkan demokrasi deliberatif itu ketika uh, ada ruang publik gitu. Jadi uh, kenapa komunikasi itu penting dalam demokrasi deliberatif ya karena ada ruang publik itu. Jadi tiga komponen itu ada kesinambungan bahwa saling membutuhkan. Gitu. Ya, itu ya teman-teman eh, mungkin soal apa namanya <kuh> gagasan Habermas soal tindakan eh, komunikatif atau komunikasi dan di ruang pub, dan ruang publik. Saya kira eh, sederhananya bahwa Habermas sedang, uh, ingin dia termasuk orang yang konsisten ya filsuf yang konsisten bahwa uh, misalkan dalam konteks hermeneutik dia itu selalu bilang membicarakan teks itu tidak 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 hanya soal bagaimana pembaca itu memahami tapi terlebih dahulu bahwa penulis juga harus memahami apa itu teksnya itu salah satu konsistensi dan dan dia juga kenapa konsisten dalam konteks demokrasi Dia kan sempat mengkom terlibat dalam aksi apa ya dalam kelompok ini ya. Gerakan kiri baru ya sebenarnya. Meskipun pada waktu itu dia memutuskan untuk keluar karena mahasiswa pada saat itu kan terlalu anarkis. Gitu. Misalkan dia hanya mendominasi pada aksi-aksi anarkis. Gitu. Nah, akhirnya dia keluar konsisten dalam karya-karyanya gitu. Nah etika diskusus tadi soal bagaimana uh, kita menciptakan kebebasan dan kesetaraan itu Bahwa dalam uh, situasi atau dalam kelompok-kelompok uang publik itu Kita harus menciptakan kebebasan dan kesetaraan itu Jadi siapapun boleh berpendapat, siapapun boleh menyampaikan opini-opininya uh, Yang itu bagian daripada ide-ide untuk kepentingan bersama atau konsensus itu Kata Abramas, demokrasi bisa lestari dan berkembang itu e, berkembang di luar di ruang publik ketika kepentingan setiap pihak saling bertegangan, namun dikelola dengan cara dan media yang bisa diterima masing-masing pihak. Nah, dalam situasi apapun atau dalam ketegangan sosial, gimana, ketika itu dibicarakan di ruang publik, itu akan demokrasi. itu akan pelestari gitu. Misalkan dalam situasi uh, apa? kosongan politik misalkan atau konflik di mana-mana. Tapi sepanjang itu dilakukan uh, masih ada interaksi dalam ruang publik ya. Harapan lah itu pasti ada harap, masih ada harapan gitu untuk kelestarian demokrasi atau uh, bertahannya demokratisasi itu terciptanya demokrasi. Uh, saya kira itu teman-teman uh, semoga ini menjadi uh, kita meng mengingat kembali bahwa memang gagasan-gagasan
1: atau ide-ide.